0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يوم جديد إن شاء الله من أيام رمضان اللهم تقبل منا يا رب رمضان واجعله خير رمضان يمر علينا. النهارده تاني يوم في رمضان نداء من أهم نداءات الرحمن لينا نداء عاوزين نفتح قلوبنا عشان نسمع هذا النداء محتاجين عشان نسمعه ونفهمه قلبنا يبقى مفتوح ونسمعه بنفوسنا عشان ننفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منه هو نداء من النداءات الجامعة اللي بيحمل وصية جامعة من رب العالمين اللي هيعيش عليها ويموت عليها يلقى الله في أعلى المقامات عند الله يلا نسمع مع بعض ونفتح قلبنا لنداء الرحمن النهاردة في سوره ال عمران ربنا سبحانه وتعالى بيقول ينادي علينا ويقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان الله التقوى كلمه التقوى بنسمعها كتير قوي وبنقراها في القران كثير قوي جت يمكن اكتر من 300 مره في القران دايما الناس بتستغرب او يمكن ما بنعرفش معنى التقوى مفهومها ببساطه شديده هي حاله من الوعي بنحافظ عليها اثناء تصرفاتنا في الدنيا دي نسال نفسنا هو التصرف اللي انا بعمله ده هيحافظ على علاقتي بربنا ولا ممكن ياذي علاقتي بربنا هيزعلوا مني ولا هيبسطوا مني لو كان التصرف ده يبني العلاقه مع الله هعملها وان كان التصرف ده هيؤذي علاقتي مع الله هتوقف عنه لو ضعفنا في عملنا وعملنا شيء غلط هتوب على طول إلى الله احتراما لله وحفاظا على العلاقة مع الله هل فهمنا ببساطة؟ طيب. <تصفيق> تعريف التقوى ببساطة أن نحافظ على العلاقة بينك وبين الله تعريف تاني أن يرانا في سرنا نعرف أن ربنا بيرانا في سرنا وفي جهرنا يرانا حين نكون مع الناس في العلن ويرانا حين نكون في خلواتنا لوحدنا والله لو استشعرنا وجود ربنا معانا في كل لحظه في حياتنا لاصبحنا من المتقين يا ترى فهمتوا معنى التقوى منتهى البساطه التقوى ليها معاني كتير والناس العلماء بيشرحوا فيها حاولت ان انا ابسطها الى اقصى درجه يعني زي ما بقول لكم التقوى اتكررت في القران كتير قوي ربنا عاوز يورينا اهميتها قضية الإسلام الأولى هي التقوى وعشان كده لما ابتدى الرسول عليه الصلاة والسلام خطبته الأولى في المدينة في مسجد قباء كانت عن التقوى لأنها أهم ما في الدين وأهم ما بيوصي به المسلم مسلما عشان كده بدأنا إحنا برضه في أول شهر رمضان الكريم وصية ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نتقي الله مش بس كده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى كل الأنبياء لما أمروا قومهم بالتوحيد قالوا فاتقوا الله وأطيعون عبارة تكرار سبحان الله عبادة بتتكرر على لسان كل نبي العلاقة بين الله وعباده هي التقوى طيب إزاي نتقى الله كيف نتقى الله نحن نحافظ على العلاقة دي اللي ما بيننا وبين ربنا في كل حاجة في كل لحظة في يومنا في الليل في النهار من أول ما بصحى الصبح لغاية ما بدخل نام هقول اتقي الله أن نجعل الوقاية بيننا وبين محارمة حاجة توقينا تحمينا خلاص التقوى يا جماعة هي أسلوب حياة تكون في جميع مجالات حياتنا أي مكان أي عمل اي كلمه اي خاطره سبحان الله هتمشي مع تصرف انساني مع الانسانيه هتكون فيها تقوى لله سبحانه طب يعني ايه اتقوا الله حق تقاته سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القران فاتقوا الله ما استطعتم يعني على قد ما هنقدر نتقي الله هنتقى الله في حد هيكون بيتقي الله في كل شيء في حياته صعب الا الرسول معصوم سبحان الله لكن كل واحد بيغلط وكل واحد ساعات بيعصي الله بس اهم حاجه عشان تكون من المتقين بعد ما تعصي الله لو عصيت الله في شيء ترجع تتوب الى الله سبحانه وتعالى على طول طيب آه تعالوا نكثر من العمل الصالح خشيه وحب من ان نخطب الله الله الحبيب الله سبحانه الله تكون عشان نكون من المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى آه مش عاوزين نبوظ علاقتنا بالله. تقوى مش بكثرة الأعمال على فكرة وترك الحلال لا هي حالة من التوقف قبل كل كلمة قبل كل فعل. ما زي ما سيدنا الحسن البصري رحمه الله قالنا ايه رحم الله عبدا وقف عند هم قبل ما يهمي يعني يبتدي العمل هيقف. فإن كان لله أمضى وإن كان لغير الله عاوز هابق النفس وشهوة توقف. هي دي الملخص يبقى اللي عاوز اقوله عاوزين نعيش بالتقوى ونكون من المتقين وان نتقي الله نعملها ازاي؟ وهنبتديها ان شاء الله من هذه اللحظه مع بعض اول ما هبتدي كل يوم الصبح افتح عيني اولا هدعي ربنا يا رب اجعلني من المتقين خلاص تاني حاجه هعملها يا رب أنا إن شاء الله هخلي أسلوب حياتي وسيوم يومي وكل شيء النهارده فيه تقوى لله لك. طيب اه. أنا عاوزة بس قبل ما ابتدي التفاصيل ازاي نعملها هقول لكم قصة كان واحد شاب راح لعالم من العلماء الشام وقال له أنا دخلي ما بيكفيش نفقتي غلبان على قدي وأنا في مقتبل عمري ونفسي أتجوز ما عنديش بيت عشان أتجوز فيه. اعمل ايه فالعالم دوت بصيله وقال له اتقي الله الشاب بصيله كده باستهزاء وقال له بتتصرف فين دي كانوا بيستهزأ بيه ومشي الشاب ما عجبوش كلام العالم والعالم خلاص قال قال له اتقي الله ومشي له الشاب وخلاص الشاب ده وهو ماشي وراجع ماشي في الطريق كده ابتدى يفكر هو ليه بيقول لي كده يعني ايه اتقي الله الشاب ده كان موظف في محل صغير ابتدى يفكر طب ازاي اتقي الله في شغلي في حياتي قال لك خلاص انا اكون موظف مؤمن ابتدى يوصل في ميعاده شغله مبقاش يتاخر عن مواعيده ودي طبعا رساله لينا كلنا ابتدى يعامل الزباين في المحل معامله محترمه كان الارباح رايحه هو فكان بيجتهد على انه هو يبيع على قد ما بالغ في خدمة الزبائن بالغ في نصحهم حتى إيه إيه لو ما كانش إيه إيه نصح حاجة البضاعة مش عنده كان بيقولهم في حدة تاني اجتهد ان هو يتقي الله على قد فهمه هي دي التقوى الله شيء ابتدى يلفت النظر لصاحب المحل صاحب المحل الرجل غني ميسور ابتدى يتبسط قوي عنده بنت ابتدى يفكر انا مش هلاقي واحد احسن واامن واحد بيتقي ربنا زي دوت لبنتي مهم راح للشاب دوت من غير ما يقول له نيته وقال له بص انا عاوز اشتري بيت عاوزك تلف لي وتشوف بيت كده يعجبك حاجه جميله على مزاجك. ابتدى الشاب باتقانه بتقويته ابتدى يدور ويشوف وده لا في عيوب ايه وكده المهم في الاخر نقى بيت وراح لصاحب العمل وقال له هو ده البيت احسن حاجه لقيتها. آه سبحان الله بعد كده عرض عليه صاحب البيت إنه يتجوز بنته وتزوج وسكن في البيت اللي هو نقاه سبحان الله رجع هذا الشاب للعالم مرة ثانية وقال له يا سيدي سامحني لما قلت لك اتقي الله أما أنت قلت لي اتقي الله استهزأت بكلامك لكني بعد كده أيقنت وفهمت كلام إنه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا يا نفهم إن تقوى الله تكون في كل شيء في حياتنا في يومي أنا ببتدي يومي، إزاي هبتدي أتقي الله؟ أولا هتقي الله في عملي، أيا كان عملك إيه أو عملك إيه، إعملي زي الشاب ده، حس إن المكان نراعي مواعيد عملنا، نراعي إن إحنا منضيعش أوقاتنا، حتى ناس كتير تقول لك أنا بروح أصلي في وقت الشغل ما أنا لازم أصلي صلي ولكن عوض الوقت اللي أنت قضيته في الصلاة. عشان تكون تتقى الله في المال اللي هتكسبه من هذا العمل اتقى الله في العمل بإحسانه و... وأنك تحسن العمل نتقى الله في عملنا أننا نتقنه الأم اللي في بيتها بتربي ولادها على, حسب... على حب الله والعمل على إرضاء الله ده التقاءة لله دوت تعالوا جماعه نتايج على ربنا سبحانه وتعالى بس أنا نتقى الله كأم أن أنا هربي ولادي صح أن أنا أحببهم في الله هنخاف على صلاتهم زي ما بخاف على دراستهم وتفوقهم دي تقوى لله فاهمين يا جماعه يعني ايه تقوى لله في كل شيء هتقي الله في ولادي ان انا زي ما انا خايفه على النمر اللي هيجيبوها والنجاح هخاف على الصلاه هخاف ان انا مش هخاف ان انا اصحيهم في صلاه الفجر عشان يصلوا طب انا بصحيهم لما بيبقى عندهم امتحان تاني يوم طيب هنخاف على ان احنا نعلمهم العربي وقراءة القرآن. يا جماعه مش 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 بس ان احنا خلاص بقينا كلنا خواجات وكل الناس بقت عوجت لسانها وتركنا اللغه العربيه ومش مهتمين بيها ولا بنعلمها لاولادنا ولا بنعلمهم قراءة القرآن. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ تقوى الله ان انا هتقي الله في ان اولادي يعرفوا كتاب الله في ان اولادي يعرفوا يتكلموا مش انهم يبقوا خواجات ويتكلموا انجليزي. ربنا يهدي الناس دلوقتي طول ما احنا ماشيين الناس بقيت خلاص في بلادنا الإسلامية كلها قلبت لسانهم عشان بس يتكلموا إنجليزي. سبحان الله تقوى الله اننا ما نشوفش غير ربنا في كل عمل اوعي نتسحب ورا ان احنا مظاهر والخوف منقول الناس هيقولوا علينا ايه والبريستيج سبحان الله للأسف كثير من الله من الناس الا من رحم ربي في هذه الاوقات دلوقتي اهم حاجه ولادي بيلبسوا ايه وبيتكلموا ايه وبيعملوا ايه اصل الناس والبرستيج والمدرسه اللي انا دخلتها فيها اين تقوى الله في هذا؟ انا لا يهمني احد مهما سعينا على ارضاء الناس عمرك ما الناس هترضى عني. في قول كثير قوي بنسمعه بيقولك ايه رضا الناس غايه لا تدرك. سبحان الله هي حكمه جميله بس احنا ما بنكملهاش. هي رضا الناس غايه لا تدرك ورضا الله غايه لا تترك فاترك ما لا يترك واترك ما لا يترك رضا الله يا جماعه وتقوى الله هو ده المهم مش لازم تكون وسيم عشان تكون جميل ولا تكون مداح للناس عشان تكون محبوب ولا غني عشان تكون سعيد يكفي ان ترضي ربنا وتتقي الله في كل شيء هو اللي هيجعلك عند الناس جميلا ومحبوبا وسعيدا والله يا جماعه لك لو اصبت تسعه وتسعين عمل واخطات مره واحده لاعتبك الناس بالواحده وتركوا التسعه وتسعين ده البشر دي طبيعه البشر ولو اخطانا تسعه وتسعين مره واصبنا مره لغفر الله التسعه وتسعين وقبل الواحد ذلك هو الله هذا هو الله هذا هو الرحمن اللي نادى علينا وقال لنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله عاوزين نتقي الله تعالوا نعيش مع الله ونتقيه في كل شيء في حياتنا لو اتقينا الله في تربيه ولادنا هيجعل لنا مخرجا ومن عقوقهم لو اتقينا الله في كسب ماله هيجعل لنا مخرجا في تلف المال وضياعه سبحان الله ربنا هيبارك لنا هيبارك لنا في كل شيء البركه في الشيء وخافة تقوى الله قصه جميله قوي بيحكى ان كان في راعي غنام واحد بسيط كان اسمه كريم الراجل ده كان بيرعى غنم عند واحد من الاغنياء وياخذ كل يوم اجرته في اليوم خمس دراهم في يوم استدعى الرجل الغني الراعي وقال له ان هو هينوي يبيع الاغنام في اقرب وقت لانه هيسافر خارج البلاد اعطي الراجل الغني دوت مبلغ للراعي نظير خدمته في الفتره اللي فاتت طول السنوات اللي رعى بس الراعي كريم رفض وقال له انا باخد حقي اجرتي على كل يوم فانا مش عاوز اخذ حاجه اكتر من كده اتعجب الرجل سبحان الله طبعا نادرا ما نجد هذا الرجل اليومين دول آه سبحان الله لكن هو كان كريم دوت شخصيه اخلاق وكان دايما آه يرضى المهم يرضى بقليله فالرجل الغني دعاه له وقال له ربنا يبارك لك في مالك يا ابني. مشي السا رجل الغني ساب كريم المسكين بدون عمل ولا مال ما عندوش حاجه. بدا الكريم اللي هو الراعي ده يبحث عن عمل جديد على الفار على غايه ما وصل لقريه وجد فيها ناس كثيره قوي متجمعين امام تاجر كبير يبدو عليه ان هو فخم وغني. فاقترب الراعي كريم دوت وسأل الناس إيه انت جمهوركوا ليه كلكوا حوالين الراجل دوت قالوا له الراجل دوت تاجر غني كل الناس بتديله فلوسه فلوسهم اللي عندهم وهو يسافر ويتجر لهم ويرجع ليهم مع بعض البضاعة والأرباح وهو هكذا فكر الراعي كريم دوت وقال أنا هروح للتاجر وهدي له آخر خمس دراهم اللي عندي اللي أنا ملكه كله كانت آخر خمسة لي وطلب من التاجر أن يأتيه بأرباح ويشتري له شيء ينفعه ويتاجر به بص التاجر للراعي دوت وبص في عينيه الصدقة والوفاء فقال له لك ما تريد هعمل لك اللي أنت عاوزه سافر التاجر وبدأ يتاجر في أموال الناس واشتري لهم اللي عاوزينه ويبقى لم يبقى معه سوى في الآخر إيه الخمس دراهم بتاعت كريم الراعي فهو راجع لقى قط تخين كده أراد أصحابه أن يبيعوه لأنه يأكل كتير فاشتراه التاجر بإيه بالخمس دراهم بتاعت كريم وهو راجع في البلاد وهو في طريق مر على قرية سكان القريه دول لاقوا معاه القط الكبير ده طلبوا منه ان يبيعهم اياه ليه لان عندهم فئران كتيره اوي وعاوزين يتخلصوا منها وبتاكل المحاصيل بتاعتهم وانهم مستعدين يشتروا القط ده بوزنه دهب بس يبيعه لهم وافق التاجر وعاد الى بلد وادى كل الناس امانته واخد التاجر الفلوس وراح لكريم واستحلفوا بالله ان يخبروا سر الخمس دراهم دي. فحكى له ان هو كذا وكذا وما ياخد منها والرجل الغني دعا بالبركه. فقال له التاجر عوضك الله خيرا لانك رضيت برزقك الحلال ولم ترضي زياده على ذلك. اعطاه الذهب. سبحان الله يا جماعه المال وكسب الحلال ربنا بيبارك فيه. يبارك لك في كل شيء. سئل سيدنا ابو هريره عن التقوى فشرح انها حاله من الوعي قال ايه؟ يا اخي هل اخذت طريقا ذا شوك؟ يعني عمرك مشيت او انت او انتي عمركم مشيتوا في طريق فيه شوك او مسامير او حاجه؟ فقال نعم. قال كيف صنعت؟ لما هتمشي في طريق خايف تدوس على حاجه تحت هتعمل ايه؟ قال انظر الى موضع الشوك فاتقيه يعني ابعد عنه شويه فقال ابو هريره ذاك التقوى هي دي التقوى سبحان الله يا جماعه يعني ايه؟ انا باخد بالي وببعد عن معاصي الله هدور على اللي يرضي ربنا يرضي مولانا يرضي حبيبنا يرضي رازقنا ومالك النجايا لنا في الدنيا والاخره. تعالوا يا جماعه نطبق الدرس ده. اولا يا رب هندهي ربنا ان يوفقنا الى التقوى. بعد كده هنعمل ايه هنعمل آه اللي يرضي ربنا الحسن البصري اعطى خطبة جمعة مرة ثم جاء في الجمعة اللي بعدها عادل خطبة تاني فقالوا يمكن نسي جيلك خطبة الجمعة التالتة عادل خطبة تاني فقالوا له يا امام لقد حفظناها فقال ان بدأتم في تنفيذها اعطيكم واحدة اخرى كانوا بيهتموا ان يطبقوا ليتعلموا وهذا هو سبحان الله المهم في الأيام دي في التقوى إن نتعلم إزاي نطبق ما أمرنا الله به ونبتعد عما نهنا عنه. سبحان الله يا جماعة الإمام أحمد بن حنبل يوم ما مات صلى عليه بيقول لك 2 مليون واحد في بغداد اتقفلت الطرق كلها وتصلى فيها صلوا في صلاة الظهر وصلاة العصر الناس كانت بتصلي على ظهر بعدها يقال انه اسلم في ذلك اليوم 100,000 يهودي ونصراني هذا الإمام اللي وقف أمام خمسة من أمراء المؤمنين في موضوع خلق القرآن ودخل وعُذب في السجن ولم يبالي لأنه كان يعلم أن هذا هو الصواب هذا يرضي الله هذه هي التقوى يا جماعة يا جماعة تعالوا نفكر نفسنا إحنا في اليومين دول في رمضان يا رب نعاهدك أن الدقيقة في كل شيء مش هأذي حد. تعالوا نلبي نداء الرحمن النهارده، هنعاهد نفسنا كل يوم هنقف مع نفسنا كل صبح، نعاهد نفسي مش ها سبحان الله خلي عيني دي تنظر لحرام، مش هخلي ودني دي تسمع شيء حرام، ولا لساني يلفظ بالشتم شتيمه ولا غيبه ولا نميم، إيدي دي يا ربي مش هأذي بيها حد، مش هعتدي على حد، هراقب نفسي العهد اللي عاهدته ده هل بعمله ولا لا؟ ولا كلام بس هحاسب نفسي كل ليله قصرت ولا ما قصرتش عملت ولا ما عملتش يا جماعه عاوزين نجتهد ان احنا نتقي الله ونكون من المتقين ان شاء الله في بدايه هذا الشهر الكريم يا رب اوعدك ونعاهد انفسنا امامك يا رب العالمين اننا مش هنعمل غير اننا نتقيك هنعمل كل اللي يرضيك وإن أخطأنا سامحنا وهنتوب إليك يا رب يا رب عاوزين نتذكر دلفة إن إحنا عاوزين نطلع من رمضان دوت وإحنا أقرب إلى الله ونتذكر كلما ارتفع مستوانا في الإيمان هيرتفع مستوانا في التقوى بيقول أحد الحكماء خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقوى واصنع كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى يا جماعه ربنا يكرمنا ويقدرنا ويجعلنا من المتقين جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك